0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de. Ja, hallo liebe liebe Hertha Fans.
1: Ich glaube, wir sind drauf.
2: Ja, wir sind tatsächlich drauf und damit herzlich willkommen hier beim Fiver Pitch Podcast auf MeinSportpodcast.de mit Walter Asmus und natürlich mit FeverPitch Pitch Macher und Sport1 Chefredakteur Pit Gottschalk. Hallo Pit. Moin, Malte. Hi. Und der Mann, den ihr zum Einstieg im Hintergrund schon gehört habt, der ist auch mit dabei. Zwar nicht leibhaftig, aber bei uns und bei euch natürlich im Ohr und letztlich auch im Mittelpunkt dieser Sendung. Jürgen Klinsmann und sein überraschender Abgang als Trainer bei Hertha. Darum geht es nämlich heute. Und es ist ja nicht nur der Abgang als Trainer, sondern seit heute steht nämlich auch fest, auch ein Abgang aus dem Aufsichtsrat. Das erklärt nämlich Investor Lars Windhorst unmissverständlich auf der Pressekonferenz des Vereins.
1: Leider ähm, ist die Art und Weise des, des Abgangs ähm, so unakzeptabel, dass äh, wir im Sinne des Vereins eine zielführende und konstruktive Zusammenarbeit mit ihm und allen anderen beteiligten Personen äh, so in dieser Form äh, nicht fortführen können.
2: Also keine Zusammenarbeit mehr möglich mit Jürgen Klinsmann-Pitt. Die Pflegekraft Klinsmann lässt die strauchelnde Dame einfach stehen und überlässt sie ihrem Schicksal. Würdest du dich dieser Einordnung so anschließen?
3: Naja, er wollte ja noch ein bisschen dabei bleiben. Er hatte ja einen Vertrag als Aufsichtsratsmitglied. Auf diesen Vertrag wollte er sich zurückziehen, nachdem er doch ziemlich schäbig die Trainerposition verlassen hat. Ich finde, in diesem Statement von Lars Winthorst steckt eine richtig gute Botschaft für Hertha BSC da dran. Ich, das gebe ich zu, habe eher vermutet, dass er eine Art von Übernahme macht in Person von Klinsmann, dass er alles auf links dreht. Und jetzt hat er bewiesen, dass kein Mensch, auch nicht einer, den er reingebracht hat in den Verein, über dem Verein steht, sondern dass der Verein an der ersten Stelle steht und dass er sogar seine Entscheidung korrigiert, um daran keinen Zweifel zu lassen, dass es ihm um Hertha BSC ja auch um seine Investitionen in Hertha BSC geht und nicht um Eitelkeiten oder die Bevorzugung eines Fußballrevolutionärs. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Der Machtkampf bei HBC ist damit beendet. Er stützt weiterhin die Leute, die sich um das Wohl des Vereins bemühen, in Form von Präsident Gegenbauer und in Form von äh, Sportchef äh, Michael Preetz und löst sich von äh, Jürgen Klinsmann, der da offenbar auf einem Egotrip unterwegs
2: gewesen ist. Ja, diesen Ego-Trip von Klinsmann, du kennst ihn ja jetzt schon etwas länger, begleitest ihn ja journalistisch schon seit einigen Jahren als Spieler, als Nationaltrainer, als Bayern-Trainer hast du ihn erlebt. Kannst du uns erklären, wie der eigentlich tickt, warum der auf so einem Ego-Trip unterwegs ist? Er tut doch immer so als Teamplayer. Er sagt nicht ganz.
3: Ich habe mich immer wieder mit seinen Ideen beschäftigt. Ich habe mich immer wieder auch mit ihm unterhalten, fand auch seine Erklärungen und Erläuterungen immer schlüssig. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit ihm mal und Oliver Bierhoff in der Toskana unterwegs war, wo man naturgemäß etwas Zeit hat, mal Gedanken etwas intensiver zu diskutieren. Und ich fand seine Ideen immer sehr zielführend. Nur wie beim Fußball muss der Ball irgendwann ins Tor. Das heißt, die beste Idee nützt nichts, wenn man nicht zusieht, dass dann auch entsprechend äh, Resultate dabei herauskommt. Und das ist das, was mich äh, immer irritiert zurücklässt bei Jürgen Klinsmann. Wenn er 2004 bis 2006 eine Nationalmannschaft modernis modernisiert, bis dahin, dass er Torradlegenden wie Oliver Kahn aussortiert, dann wäre es doch richtig gewesen zu sagen, diese, diese, diese Anfangsphase des Aufbaus äh, äh, mache, setze ich fort und sehe zu, dass äh, die auch irgendwann Früchte trägt. Das heißt, er hätte dann auch 2006 Trainer bleiben können. Aber da hat er sich verabschiedet und äh, das Staffelholz an äh, Joachim Löw abgegeben. War ja nicht zum Schaden äh, des deutschen Fußballs, aber es war inkonsequent, dass man äh, Ideen in Gang bringt, aber dann auch nicht zu Ende führt. Und das erleben wir jetzt auch bei Hertha BSC. Er hat da etwas begonnen und selbst wenn er zu der Meinung kommt, dass die Bedingungen nicht gut sind, für ihn diese Ideen umzusetzen, dann kann es nicht sein, dass er zunächst die Mannschaft und dann anschließend die sportliche Leitung informiert, sondern da sucht man doch zunächst einmal das Gespräch mit dem, der einen ins, ins Boot geholt hat, mit den Verantwortlichen in der sportlichen Führung, um dann zu sehen, können wir das reparieren, wo sind die, wo sind die Probleme, wo sind die Widerstände und dann kommt man gemeinsam zu einem äh, Entschluss, der vielleicht zur Trennung führt, aber nicht äh, sag mal, sag eine ähm, eine Einzelnummer abzuziehen. Und das ist das, glaube ich, so in, interpretiere ich den Satz, was äh, Lars Windhoff gestört hat, dass er einfach sein eigenes Ding durchgezogen hat und sich damit über die Belange des Vereins gesetzt hat. Für jemanden, der von sich behauptet, dass er ein äh, grüner äh, Hertha-Fan sei, schon seit, äh er seit ein bekannter Hertha-Fan ist, ist das ein ziemlich mieser äh, Abgang. Und das ist auch die Kritik, die, äh, die jetzt Jürgen Klinsmann erfährt. Er war ja immer umstritten, aber er war ja mit offenen Armen empfangen worden. Und aber Marco Rehmer, der ehemalige Hertha-Spieler, hat ja auch gesagt, ähm, äh, ne, in sehr drastischen Worten, Klinsmann ist für den deutschen Markt äh, verbrannt. Ja, das sehe ich auch so. Welcher Verein, der noch bei Trost ist, wird jetzt Jürgen Klinsmann in irgendeiner Weise beschäftigen. Also da, glaube ich, lassen jetzt alle die Frage davon.
2: Härter ist es auf jeden Fall nicht. Das wurde dann heute auch nochmal ganz, ganz deutlich gemacht. Er Klinsmann, ging es ja um Kompetenzaufteilung, hat er gesagt. Wir hören mal in sein Statement von Facebook rein.
1: Es ging einfach um klare Kompetenzaufteilung äh, und diese Kompetenzaufteilung haben wir nicht hinbekommen. Und das äh, betrifft in erster Linie natürlich mich und auch Michael Bretz. Und es hat mir halt unglaublich aufgestoßen, diese Art der Arbeit, ne, dass der Manager noch da sitzt und seine Kommentare gibt.
2: Also das hat ihn gestört, dass da einer ist, der neben ihm auch noch was zu sagen hat, vielleicht sogar ihm vorgesetzt ist. Da scheint Klinsmann auch nicht besonders gut mit umgehen zu können, weil er auch selber gesagt hat, er kennt das aus England, da ist der Manager, also der Trainer... Äh eigentlich die mächtigste Position und hat letztlich das Sagen. Das weiß er aber doch, wenn er nach Deutschland kommt, dass da und gerade eben auch bei Hertha, da sollte er sich ja auch eingefuchst haben als Aufsichtsrat, wie da die Strukturen sind, dass er die nicht von jetzt auf gleich einfach komplett ändern kann. Das geht auch ja, nicht. also
3: also etwas ändern, finde ich ja erstmal, kann man ja diskutieren, aber wenn ich doch irgendwo hinkomme zu einem Arbeitgeber und das beschäftigt, das ist nicht nur, wie gesagt, im Fußball so, das kann jeder Einzelne, der arbeitet, dann nachvollziehen, wenn ich meinen Arbeitgeber äh, wechsle, gehe also zu einem neuen Arbeitgeber, dann weiß ich, worauf ich mich einlasse, dann sollte ich mich informieren, was doch für Bedingungen vorherrschen. Das ist in der Bundesliga ehrlich gesagt ein großes Geheimnis. Da weiß man, dass es einen Präsidenten gibt, dass es einen Sportdirektor gibt und dass jetzt der Trainerposten zu besetzen ist. Und wie die Berichtswege sind, da reicht ein Anruf, wenn man sich sowieso sich erschließt, ähm, um zu erfahren, äh, wie es dann äh, so läuft. Für mich ist der entscheidende Punkt: Hat er das gewusst alles? Ich glaube ja. Und ist ihm vielleicht etwas anderes versprochen worden? Das ist ja das, was wir nicht wissen. Vielleicht hat er genau die Sachen vorher angesprochen und es war vereinbart, dass die in seinem Sinne geändert werden. Und äh, dann sind sie vielleicht nicht geändert worden, warum auch immer. Vielleicht, weil man Zweifel an ihm hatte oder weil man ihm tretlich wehtun wollte. Ich glaube nicht, dass es so war, dass man ihm das versprochen hat, weil wenn das versprochen worden wäre, hätte man in seinem Facebook-Live-Auftritt auch erwähnt sondern er stellt nur einfach fest, dass es in Deutschland anders ist als in England. Das stimmt, aber ehrlich gesagt ist das keine Überraschung. Das weiß jeder mhm. Volontär in einem Medienhaus, <lacht> dass ähm, die Position des Trainers anders definiert wird in der Premier League als in der äh, Bundesliga. Und ganz ehrlich, ähm, man klärt das schon vorher. Wem habe ich eigentlich zu berichten? Hat er Lars Windhorst oder den Präsidenten oder den Prez äh, äh, zu äh, berichten. Äh, das klärt man eigentlich, bevor man einen, einen Job antritt. Ich kann mich daran erinnern, als Otto Rehagel, als großer Werder Bremen-Zampano zu Bayern München wechselte, war das tatsächlich ein Thema in den Gesprächen auch, soll Uli Höhnes als Manager weiterhin neben Otto ähm, Rehagel sitzen und womöglich in das Spiel eingreifen, mehr erfahren, als wenn er auf der Tribüne wäre und sich äh, gegebenenfalls äh, mit dem Schiedsrichter anlegen. Also genau das was Klinsmann jetzt bei Priet, ähm bemängelt hat. Das ist damals geklärt worden, wie da die Aufstellung ist. Und Uli Hoeneß hat natürlich auch mit dem Gang Spiel später auch vollzogen, später vollzogen, dass er auf der Tribüne äh, Platz nimmt in einer äh, neuen Rolle. So, aber das war vorher ein Thema. Das wird in jedem Verein gemacht. Und wenn ein Trainer sagt, äh, ich möchte aber nicht, dass der äh, Manager neben mir sitzt und dann irgendwie in das Spiel eingreift und Einfluss nimmt, ja. Und wenn man sagt, ich mach's aber trotzdem und das nicht magst, dann kann der Trainer halt da nicht Trainer dieses Vereins werden. Das ist relativ einfach zu lösen. Ja. Und das macht man aber vorher und nicht hinterher und beklagt nicht, dass es dann so ist wie es ist.
2: Aber selbst zwischendurch scheint es ja die, um dieses Thema nie gegangen zu sein, das hat Michael Prez ja dann auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt. Alle diese Punkte, die Klinsmann an ihm kritisiert, hätte die, die waren nie Thema in der gegenseitigen Kommunikation.
3: Genau, und das ist ja auch der Vorwurf, den man sich Klinsmann gefallen lassen muss. Jetzt kommt er mit den ganzen Vorwürfen raus, da hätte er das vorher klären sollen. Und wenn man dann nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt, nachdem man sich alles mal in zehn Wochen angeguckt hat, ja, dann hätte er gemeinsam sagen können, Leute, da macht keinen Sinn, so hätte ich es gerne. Ihr wollt mir das nicht erfüllen, verstehe ich. Dann lasst uns bitte einen geordneten Rückzug dann organisieren, und zwar gemeinsam. Dann hätte man das Gefühl gehabt, jawohl, da kümmert sich einer darum, wie der Verein dann dasteht. Und dann hätte es vielleicht auch eine Lösung gegeben, dass er in den Aufsichtsrat nicht zurückzieht, dann hätte man vielleicht für die Öffentlichkeit irgendwelche Erklärungen erfunden, Heimweh nach Kalifornien, gesundheitliche Fragen oder Nuri hat jetzt so viel Einarbeitungszeit bekommen, dass er das an sowieso das große Wort fühlt Wie auch immer. Aber dadurch, dass er einen Vorstoß unabgesprochen gemacht hat, also auch Hertha BSC, die Führung von Hertha BSC von veränderten Tatsachen gestellt hat, so dass die mit ihrer Kommunikation ja gar nicht mehr nachgekommen sind, ja. Die Bestätigung, ich bekam Anrufe, ist das denn Bestätigung von Klinsmann? Ja, sage ich ja, wenn das auf seiner eigenen Seite äh, postet, äh, dann wird das wohl äh, dann schon stimmen. Da kam sogar die Frage auf, ist sein Account womöglich gehackt worden? Ja. Weil man sich das gar nicht vorstellen konnte, dass ein Trainer einen solchen Abgang inszeniert, wie es Jürgen Klinsmann getan hat. Und äh, das ist schon ein, wenn nicht wenn ein einzigartiger, doch ein sehr seltener Vorgang im, äh, im deutschen Fußball. Es hat sowas schon mal tatsächlich auch gegeben. Udo Lattek, äh, 1988, er war Sportchef beim ersten FC Köln, wurde kolumbisch von Sportbild. Das hat man auch exklusiv dann am Mittwochmorgen in Sportbild für 30 Pfennig <lacht> äh, damals dann äh, erfahren, ja. Aber das war eine Marketingmaßnahme, äh, brachte ihm auch viel. Äh, viel Kritik ein, soweit ich mich äh, da erinnern kann. Jürgen Klinsmann war damals Spieler. Ähm, insofern müsste er auch wissen, dass nicht alle applaudieren, wenn er so seinen Abgang äh, in Berlin dann äh, durchzieht.
2: Das hat er jetzt ja auch gemerkt, dann in seinem Facebook-Live äh, auch nochmal da sich zu geäußert und auch zugegeben, dass er vielleicht etwas überstürzt gehandelt habe und sich dann auch für die Art und Weise seines Abgangs entschuldigt. Wir hören nochmal rein.
1: Ich bin halt mal so, so geschnitzt mit, mit mein, meinen Ecken und Kanten, die wir alle haben. Ich mache genauso Fehler, denke ich, wie, wie jeder andere auch. Und dafür, für das, wie das dann rübergekommen ist und so, entschuldige ich mich nochmal bei euch.
2: Nimmst du ihm die Entschuldigung ab? Ist das ehrlich?
1: Naja, in seinem schriftlichen Statement war davon, dass er das
3: schon seit langer Zeit äh, darüber nachgedacht hat. Jetzt sagte er, das war ein spontaner Entschluss. Also, also da fühlt doch jeder, dass das nicht ganz koscher ist. Ja, er ja? widerspricht Jetzt, sich ja auch ständig
2: gerade in dieser Frage.
3: Exakt, das ist alles nicht ganz sauber. Ich finde, er macht da auch keine gute Figur. Er ist da einfach nicht gut beraten. Das kann man auch nicht anders sagen, da so vorzugehen. Er macht da, baut da einen, einen Mythos um sich heraus, ein Schutzwall, und dann wenn es auch ankommt, hier zeige ich Flagge. Das war ja seine Rede. Ich helfe Hertha BSC aus dem Schloss Masse zu kommen. Und dann handelt er danach. Das ist nicht konsequent und ähm dass damit zu entschuldigen, dass man Ecken und Kanten hat, ehrlich gesagt, das hat auch was mit Anstand zu tun, das hat mit Ecken und Kanten zu tun. Man kann nicht Anstand für sich beanspruchen und dann nicht anständig zu anderen Menschen sein, das ist ein Widerspruch in
2: sich. Er hat ja auch gesagt, wenn ich nochmal mit jemandem darüber gesprochen hätte, vielleicht wäre ich umgeschwungen und hätte das doch nicht gemacht. Glaubst du, er bereut das mittlerweile auch, dass er es gemacht hat, wie er es gemacht hat und dass er überhaupt diesen Schritt gemacht hat?
3: Ich fand die Formulierung von Lars Winters ganz gut, er hat wohl gesagt, ähm, Jürgen Klinsmann bereut das, ja, das kann man ja einerseits äh, ganz einfach verstehen, dass tatsächlich er das bedauert, aber er bereut das, äh, klingt ja auch eine kleine Drohung mit, äh, mit, mit dabei, dass, ne? dass also die Branche natürlich ihn auch das, also Klinsmann äh, das spüren lässt, äh, was er da äh, getan hat. Also in Deutschland wird er so schnell keinen Bein an die Erde kriegen. Will er vielleicht auch gar nicht. Insofern äh, erübrigt sich das sowieso. Aber dafür, dass die Pläne ziemlich hochtrabend waren vor zehn Wochen, ähm, ist er ziemlich, äh, äh, wie soll ich sagen, heftig und krass mhm.
2: gelandet. Er betont ja immer, dass er Ideen hat, die er vor allen Dingen auch seiner Zeit im Ausland zu verdanken hat. Dass er den Blick von außen hat, dass er viel rumgekommen ist, viel kennengelernt hat. Gestern hat er zum Beispiel bei Facebook das hier gesagt.
1: Hier die Dinge durchlebt in Italien, in Frankreich und äh, England natürlich, äh, also dort auch die Zusammenarbeiten. Natürlich hat dann auch USA als Nationaltrainer, die dann anders stattgefunden haben.
2: Ich finde, das klingt immer so ein bisschen oberlehrerhaft, als wenn er eben von außen jetzt den Blick hat und alles ganz genau weiß und eben mehr weiß, als man in Deutschland hat, dass wir eigentlich mehr rückständig sind hier. Ähm, sind wir vielleicht einfach nicht international genug, um ihn zu verstehen? Ist die Branche in Deutschland nicht international genug, um seine Ideen auch zu kotieren.
3: Also ehrlich gesagt, der deutsche Fußball ist nicht dafür da, sich nach Jürgen Klinsmann zu richten. Wenn ich einen Job kriege, für den ich bezahlt werde, habe ich mich schon an die Bedingungen ein bisschen anzupassen und dann Einfluss zu nehmen, wenn ich glaube, dass ich etwas verbessern kann. Ja, also ich finde das ziemlich anmaßend, so zu reden. Erstens ist der deutsche Fußball in der Art und Weise, wie er existiert, ziemlich erfolgreich gewesen und immer noch erfolgreich. Und der deutsche Fußball hat auch immer gezeigt dass er so wie bei jeder anderen Fußballnation, ob in Frankreich oder Italien oder England, sich immer wieder nach einem Rückschlag auch den neuen Anforderungen angepasst hat. Ja? Es gibt immer so eine Delle und dann ist man erfolgreich. Ne? Es ist ja nicht so, dass Frankreich jedes Mal Weltmeister wird. Es ist nicht so, dass äh, Italien jedes Mal Weltmeister wird so ist es auch in, in, in Deutschland äh, dass man sich anpassen muss und bisher ist er dem Beweis schuldig geblieben dass eine Lösung die bessere ist er ist bei Bayern München gescheitert er ist jetzt bei Hertha BSD gescheitert zwischendurch hat er kleinere Erfolge äh, im US-Fußball äh, gehabt wurde aber auch äh, irgendwann äh, vom US-Verband dann vom 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 Hof gejagt ja also ähm, er, er ist dann immer noch ein Mensch und kein äh, keiner, der über Wasser laufen kann. Also ich finde das anmaßend zu meinen, dass man im Besitz der, der, der einzigen Wahrheit ist. Es gibt nicht nur immer eine Wahrheit und wenn ich mich auf einen Verein wie Hertha BSC einlasse, muss ich einfach im ersten Schritt akzeptieren, dass der Verein größer ist als jede Einzelperson und dann als Einzelperson dann Einfluss nehmen, die Dinge in positiven Sinne äh, zu ändern und dafür brauche ich die Menschen links und rechts. Das ist ja keine One-Man-Show, so ein Verein, damit das auch im ganzen Verein getragen wird. Und diese Truppe wollte ihm nicht folgen. Jetzt kann er natürlich sagen, es lag an der Truppe. Das kann aber auch an Kingsman liegen.
2: Und wie der Rücktritt von Jürgen Klinsmann bei den Fans der Hertha angekommen ist und wie er dort eingeschätzt wird, das hören wir gleich nach einer kurzen Pause hier im Feverpitch-Podcast auf meinsportpodcast.de. Nee, wir haben mich vor der Pressekonferenz der Hertha-Oberen mal nachgefragt bei Marc Schwitzki. Marc ist Gründer und Chefredakteur des Portals HerthaBase.com und auch Moderator des Hertha-Base-Podcasts. Den könnt ihr übrigens auch hier auf meinsportpodcast.de hören und Feverpitch auch gleich weiter nach einer
0: kurzen Pause. Da nimmt sich was man Auf Meinsportpodcast.de Willkommen bei Mein Sportpodcast.de Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien
2: Und wie sieht die Hertha-Fanbasis die Lage aktuell bei ihrem Club? Wir haben mal nachgefragt bei Marc Schwitzki, der ist Gründer und Chefredakteur von HerthaBase.com und Moderator des Hertha-base-Podcasts, den ihr übrigens auch hier auf mein sportpodcast.de hören könnt. Marc vom möchte gern Big City Club zur Lachnummer der Liga und zum Himmelfahrtskommando degradiert. Wie fühlt sich denn jetzt aktuell der Fan von Hertha BSC knapp 48 Stunden nach
4: diesem Klinsmann-Rücktritt? Ja, also nach dem anfänglichen Schock der jetzt sich so ein bisschen angefühlt hat, als wäre ihm irgendwie, weiß ich nicht, ein Teller Spaghetti runtergefallen und man steht jetzt erstmal verstanden in der Küche und fragt sich, wo man überhaupt anfangen soll. Ja, dieser Schock ist jetzt erstmal doch einer gehörigen Portion Wut gewichen. Sprich, ähm, man hat ja mittlerweile erfahren, wie das Ganze abgelaufen sein soll, der Abgang Cleansmans Und dem muss man dann schon eine sehr große Respekt- und Stillosigkeit unterstellen den Verein so ja unvorbereitet zu verlassen, quasi in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, äh, nachdem man das erste Mal seinen Willen nicht bekommen hat als Trainer von Hertha BSC, nachdem man große Reden geschwungen hat, nachdem man im Winter 75 Millionen ausgeben durfte, nachdem man sowieso schon mehr Kompetenzen hatte als jeder andere Bundesliga-Trainer, ist an Anstandslosigkeit kaum zu überbieten, weil... Klinsmann sich in dem Moment über den Verein gestellt hat. Man wusste, dass Klinsmann durchaus launisch sein kann, aber das ist etwas, was wirklich jeden schockiert hat und uns jetzt als Hertha-Fans wirklich wütend zurücklässt. Nun war Jürgen Klinsmann ja auch eigentlich mit einem ganz anderen Anspruch angetreten. Er wollte Hertha zur großen Nummer machen. Klinsmann ging es nicht um Hertha BSC. Klinsmann ging es um sich selbst, er wollte nochmal der Name eines Großprojekts sein, er wollte wahrscheinlich auch ein bisschen, ein Stück weit seinen Namen reinwaschen. Nachdem es beim Bayern nicht geklappt hatte, hat er sich gedacht, dass Hertha eine gute Chance ist. Dann hat er diese horrenden Forderungen gestellt, in Form von einem Gehalt, was laut Hertha-Funktionären völlig irre äh, gewesen ist, ähm, was er ab kommender Saison haben wollte, aber auch diesen neuen Kompetenzbereichen, die massivst auch in den Aufgabenbereich von Michael Pretz eingeschnitten hätten. Ähm, wie gesagt, man hat das erstmal Nein gesagt, beziehungsweise ja sogar nur gesagt, pass auf, Jürgen, können wir drüber reden, wenn wir wenn wir uns sicher sein können, dass der Klassenhalt erreicht ist und wir wissen, was für eine sportliche Situation wir ab nächsten Jahr haben. Und dann in so einer Nacht- und Nebel-Aktion zu gehen, ist unglaublich bitter. Dann dieser Abgang über Facebook ist stillos. Im Bildinterview nachzutreten ist los und dann auch noch. Uh, einen Tag später dieses Facebook-Live-Ding, wo er ja eigentlich nur com online geht, alle seine Erfolge feiert, wie geil denn jetzt alles ist, seitdem er da war und sich dann verabschiedet, ähm, ist unfassbar und zeigt letztendlich, dass er eben doch kein Herr ist und dann braucht er sich am Ende seines Facebook-Beitrags das Harry euer Jürgen dann auch sparen, denn ja, ähm, das es kann eigentlich keine gemeinsame Zukunft geben. Das wurde jetzt ja auch auf der Pressekonferenz von Hertha
2: bestätigt, dass da keine weitere Zusammenarbeit möglich sein wird. Jetzt gab es ja hinter den Kulissen einen Machtkampf. Wer ist denn in diesem Machtkampf jetzt der Sieger und wer ist der Verlierer?
4: Man dachte zunächst, der Machtkampf würde sich zwischen dem gesamten Windhorstlager und dem ganzen Prezlager erstrecken. Jetzt aktuell ergibt sich das Bild aber eher, dass Jürgen Klinsmann ähm, einen Machtkampf mit Michael Pretz gesucht hatte, denn bereits im Wintertrainingslager soll er ähm, angekündigt haben, was für Vorstellungen er der kommenden Saison haben will und wenn er das nicht bekommt, ähm, hat er sogar gedroht, schon aus dem Trainingslager in Orlando äh, abzureisen. Also kindischer geht's kaum und größenwahnsinniger geht's kaum. Wie gesagt, da hat er sich einfach über den Verein gestellt und seine Belange und ähm, ja, deswegen kann man sagen, dass dieser Machtkampf zwischen Michael Preetz und Jürgen Klinsmann, der in Preetz' Aufgabenbereich massiv hineingehen wollte, ähm, Preetz als Sieger hervorgeht. Das lässt sich schon so sagen. Hertha ist auf jeden Fall nicht der Gewinner an sich, weil erstens dieser massive Image-Schaden und dieses neue Image als Chaos-Club etabliert wurde. Zum anderen, weil wir ja eigentlich alle ein sportliches Korrektiv für Michael Preetz haben wollten und uns dachten, dass Jürgen Klinsmann vielleicht dann in seiner Rolle als Aussichtsratsmitglied mehr sportliche Kompetenz in den Verein bringt, der sich dadurch breiter aufstellt. Aber so ist Michael Preetz weiterhin der Sonnenkönig von Hertha. Und das ist eigentlich nicht das, was wir haben wollten. Und das ist jetzt aber, dieser Zustand ist wiederhergestellt worden durch dieses ganze Klinsmann-Chaos. Du sagst Chaos. Was bleibt denn jetzt nach diesen 76 Tagen unter Jürgen Klinsmann
2: bei Hertha zurück?
4: Ein Scherbenhaufen, muss man sagen. Jürgen Klinsmann hat vor nicht Zeit gemacht in seiner Zeit als Trainer. Ähm, man wollte das als Fan mit Wohlwollen irgendwie begleiten, weil man, naja, man muss sich den Erfolg ja auch irgendwo wünschen, trotz sämtlicher Skepsis und Zweifel. Man hat so argumentiert wie, ho, ein, endlich bewegt sich mal was, endlich werden mal neue Wege gegangen, endlich werden mal alte Strukturen aufgebrochen. Aber all das, was Klinsmann gemacht hat, kannst du halt nur machen, wenn du nicht nach zehn Wochen wieder gehst. Also ähm, ja, er hat er hat die Kaderstruktur komplett auseinandergebaut und irgendwie wieder zusammengebaut. Ähm, sei es dadurch, dass er verdiente. Spieler oder äh, langjährige Spieler vom Hof gejagt hat. Zu nennen wären da André Duda, Salomon Kalou. Vedat Libisevic saß saß eigentlich nur noch auf der Bank. Arne Meyer wollte im Winter gehen. Niklas Stark wollte im Winter gehen. Äh, Eduard Löwen ist auch zu nennen, der im Sommer erst für sieben Millionen kam, dann angeblich nicht in das Konzept von Jürgen Klinsmann gepasst hat. Da muss man sich auch fragen, welches Konzept denn eigentlich. Ähm, und dann auch nach einem halben Jahr wieder verliehen wurde. Viele Spieler sind anscheinend vor ihm auch geflüchtet wie gesagt, er hat die Teamhierarchie komplett auseinandergebaut, hat für 75 Millionen im Winter eingekauft. Diese Spieler haben allesamt auch angegeben, auch wegen Jürgen Klinsmann gekommen zu sein. Der ist jetzt weg. Ich weiß nicht, wie sich ein Piontek beispielsweise fühlt, wie sich ein Toussaint in Frankreich fühlt, wenn er nach, nach Berlin guckt und den jetzt schon vielleicht seinen Fehler bereut, im Sommer dann zu härter zu wechseln, sollte sie die Klasse halten. Und, dann hat er, er durfte ja so viel, das muss man auch mal sagen, er hatte ja schon viel mehr Kompetenzen als jeder andere äh, Trainer in der Bundesliga. Er hat durfte Vereinsräumlichkeiten umgestalten, er durfte neuen Dresscode äh, etablieren, er durfte das Hotel vor Heimspielen neu aussuchen, ähm, er hat neue Trainingsmethoden ausprobieren dürfen, er hat ganz neue Positionen im Verein geschaffen mit Arne Friedrich als Performance Manager. Ähm, das sind schon außerordentliche Kompetenzen. Und jetzt einfach so zu gehen, nach fünf Spielen in 2020, nachdem man ihm sich so ja auch ausgeliefert hatte und all seinen Vorstellungen entsprochen hat und das erste Mal Nein gesagt hat, denn so den Verein zu lassen, mitten noch im Abschiedskampf, ist dermaßen schäbig und wie gesagt, Jürgen Klinsmann hinterlässt nichts, weniger als nichts, er hat dem Verein einen massiven Image Schaden zugefügt. Er geht vielleicht sogar fast als größter Verlierer hinaus, weil ich glaube nicht, dass irgendein Verein in Europa ihn nochmal anstellen wird nach der Nummer und ja, es ist ein Scherbenhaufen und man muss jetzt irgendwie versuchen, die Scherben zusammenzukehren, die nächsten Entscheidungen werden sehr wichtig sein, sprich Trainerentscheidungen und so weiter, aber so muss man eigentlich sagen, danke für nichts Jürgen.
2: Mark Schwitzki vom Hertha-Base-Podcast mit der Fan- bzw. Hertha-Podcaster-Sicht auf die Dinge bei der alten Dame. Pitt, lass uns noch ein paar Sachen von denen aufarbeiten, die Mark gerade gesagt hat. Also Klinsmann sei es nie um Hertha gegangen, sondern nur um sich selbst. Er wollte sich selber und vor allen Dingen auch seinen Namen nach diesem Bayern-Debakel so ein bisschen reinwaschen, wollte sich wieder positivere Presse verschaffen, wenn es bei der Hertha funktioniert hätte. Hat jetzt nicht funktioniert, aber war das sein Gedanke dahinter? Was glaubst du?
3: Also, soweit möchte ich nicht gehen. Ich möchte deswegen nicht so weit gehen, weil ich glaube, das brachte er ja auch zum Ausdruck, dass es ihm schon um Härter geht, ja. Er hat es nur irgendwann vergessen, ja. Dass ein, wenn ein Trainer zu einem Verein geht, um dort seine Arbeit äh, zu beginnen, dann hat er auch immer äh, im Hinterkopf, dass er sich profilieren möchte. Das ist bei jedem Fußballtrainer so, ja. Das ist bei Dieter Hecking in Hamburg genauso. Er weiß, wenn er diesen Verein in die erste Liga führt, dann steht er super da und hat vielleicht so den kleinen Schmerz überwunden, den er mit seiner, mit seiner Trennung von Borussia-München-Gladbach äh, erlebt hat. Also das ist nichts Außergewöhnliches. Ist. Ich habe von einem großen Fußballtrainer, Jörg Berger, gelernt, ein Trainer kann seinen Kopf verlieren, aber darf niemals sein Gesicht verlieren. Und ich habe gerade den Eindruck, dass die Umstände dieser Trennung von Kinsmann und Herrn C einer sein Gesicht verloren hat.
2: Und er hat vor allen Dingen im Affekt gehandelt. Das ist auch nichts, was man Führungspositionen raten sollte. Du bist ja selber Führungsposition. Im Affekt darf man keine Entscheidung treffen, oder? Oder zumindest dann nicht solch, mit solcher Tragweite.
3: Also zu 90 Prozent sind diese Entscheidungen schlecht. Man kann schon mal, äh, wenn man aus der Haut fahren, wenn etwas nicht so klappt, wenn man sich das vorstellt. Aber als Führungskraft solltest du mindestens eine Nacht nochmal drüber schlafen. Ähm, und dann sieht man die Dinge wieder klarer und kann an den Lösungen arbeiten. Und das klingt man hat nicht an Lösungen gearbeitet und seien wir ehrlich, das haben wir nicht vermutet von ihm.
2: Definitiv nicht. Der macht immer einen ganz anderen Eindruck. Vor allen Dingen redet er immer anders und vor allen Dingen auch das Teamfähige. Das habe ich immer zumindest gedacht. Das ist bei Jürgen Klinsmann da, weil er das ja auch als Spieler damals, der Star ist, die Mannschaft 1996 Europameisterschaft eigentlich immer so nach außen getragen hat. Auch wenn auch da ja schon Gerüchte kamen aus Seiten oder von Seiten unter anderem Lothar Matthäus, der das immer so ein bisschen in Abrede stellte.
3: Diese Teamfähigkeit hat er ja auch bewiesen, als der Manager Oliver Behoff bei der Nationalmannschaft fiel. Die zwei waren tatsächlich gut aufeinander abgestimmt. Nun war Michael Preetz ein bisschen anders bei Hertha BSC. Ja, aber so ist das eben. Man muss die Menschen nehmen, wie sie sind. Es gibt halt keine anderen, also muss er mit ihnen klarkommen. Und wenn es da ein Kompetenzgerangel gibt, dann ja offenbar äh, ziemlich einseitig, weil Preetz ich jetzt seinen Worten von heute Glauben schenken darf, war ja gesprächsbereit, aber ohne Gespräch kann er auch sein Verhalten oder seine Einstellung nicht äh, dazu ändern. Also es äh, bleibt unter von Strich schon ziemlich viel Kurioses äh, übrig. Und äh, wenn man es nicht kurios findet, dann schüttelt man im Moment den Kopf mhm. über Jürgen Klinsmann.
2: Klinsmann vielleicht auch unterschätzt, dass äh, Windhorst nicht komplett auf seiner Seite ist und alles abnickt, was er ihm rät vielleicht?
3: ja, naja, ehrlich gesagt, der Mann hat ziemlich viel Geld in den Verein gestellt, ob sein eigenes Geld war oder Fremdes, keine Wurst, aber er steht dafür, dass man Big City Club werden möchte. Er hat sich als Maßnahme überlegt, einen äh, prominenten äh, Botschafter zu holen mit, mit Jürgen Dienstmann, der die Dinge für ihn äh, am Rasen äh, klärt. Ähm, denn doch selbst sein Wissen um den Fußball ist äh, begrenzt. Das ehrt ihn, dass er das auch einsieht und sich nicht als Oberlehrer da aufführt und es ehrt ihn auch, egal wie man zu ihm steht, er ist ja auch eine umstritte Figur, aber egal wie man zu ihm steht, man muss ihn zugute halten, dass er sich von seinem Vertrauensmann trennt, weil er eingesehen hat, dass an anderer Stelle eine Wahrheit äh, doch anders aussieht, als sie ihm erzählt worden ist.
2: Ich hatte Marc Schwitzke gefragt, was jetzt von Klinsmann bei Hertha letztlich bleibt. Er sagt ja nicht viel, zumindest nichts viel Positives. Vor allen Dingen bleiben jetzt ja viele Menschen mit neuen Jobs. Er hat ja als einer der wenigen in Berlin es geschafft, Arbeitsplätze zu schaffen. Das muss man Klinsmann ja erstmal zugute halten. Nuri und Feldhoff, die dürfen jetzt zum Beispiel erstmal weitermachen, bis auf Weiteres. So genau hat sich Michael Preetz da nicht geäußert, aber auf jeden Fall sollen sie erstmal die nächsten Wochen angehen, um diese Punkte zu sammeln. Wie geht's da aus deiner Sicht weiter? Wenn sie erfolgreich sind, bleiben okay. sie.
3: Also, weder, weder die Leute im Trainerstab, noch die Spieler, die jetzt gekommen sind, in Winter für ziemlich viel Geld, für 80 Millionen, wenn ich das richtig überblicke, können ja etwas für das Verhalten des, des Cheftrainers. Also, ich finde es nur rechtens, wenn jetzt, äh, Michael mich erträgt, diesen Menschen, also den Spielern sowieso, aber auch den, den Trainerstab, ein gewisses Grundvertrauen, entgegenbringt. Äh, entgegenbringen. Ich glaube, dass Benuri genauso getäuscht und enttäuscht ist von Jürgen Dienstmann. Ähm, ob jetzt Duri ein guter Trainer ist oder oder nicht, das wird jetzt Pretz äh, feststellen müssen. Das ist seine Aufgabe und entweder klappt dann wird er an ihn festhalten oder nicht, dann muss er den Trainer tauschen. Äh, aber ich glaube schon, dass er einsieht, dass es jetzt nicht in irgendeiner Form ähm, zu Schwierigkeiten kommt, weil sie vom Finsbuch vorliegt.
2: Wie glaubst du denn, wird dann in generell jetzt bei Hertha weitergehen? Klassenerhalt, schaffen die den?
3: Ach, ich glaube, Hertha ist nicht ernsthaft in, in Absichtsgefahr. Dafür sind einige Mannschaften zu schlecht. Da ist so genug Substanz in der, in, in der Mannschaft drin. Also das wird nicht das Problem sein. Da wird es vielleicht gelegentlich mal einen peinlichen Rückschlag geben. Und man muss auch festhalten, Die Hertha unter Kinsmann hat zwei Spiele verloren gegen große Mannschaften, Bayern und Dortmund. Das kann man verlieren. Äh, es ist das eine Spiel, das nicht den Erwartungen äh, entsprochen hat, äh, die Niederlage gegen Mainz, ja. ähm, aber dafür der Auswärts-Sieg dann nach schlechtem Spiel, aber doch durch kämpferische Leistung in Wolfsburg, ja, also so schlecht ist die Bilanz nicht äh, unter Jürgen Klinsmann, es waren die Zwischentöne, die nicht gestimmt haben, ne. Und jetzt hat es halt lieber ein Ende mit Krach als ein, 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 ein Schrecken, ein, lieber ein Ende mit Schrecken als, als ein, ein Schrecken ohne Ende. Ende. So, genau. so jetzt wir, jetzt zusammengefecht. So. <lacht> so, so. so sehe ich das jetzt. Äh, mhm. Und zum Kliensmann wird nicht viel bleiben, außer die Person, die er geholt hat. Und da war, auf die wäre man auch gekommen, wenn es Kliensmann nicht gegeben
2: hätte. Auf jeden Fall hat Klinsmann es geschafft, Hertha sehr in die Schlagzeilen zu bringen. Das ist, glaube ich, schon unsere dritte oder vierte Sendung, wo wir über Hertha sprechen. Das hättest du vor dem Saisonbeginn wahrscheinlich auch nicht gedacht.
3: Aber das habe ich ja immer gesagt. Er hat aufmerksam gebracht, ja. im Positiven, Negativen. Insofern äh, Hertha ist endlich äh, in den Zahlen, und man merkt vielleicht auch, wie viel Kraft eigentlich in einem Hauptstadtklub äh, steckt. Aber mehr Sympathiewerte hat wohl offenbar Union Berlin gerade.
2: Das ist wohl definitiv der Fall. Aber das äh, bringt uns dann im Grunde auch mal über den Sportstandort Berlin zu sprechen. Union gerade die erste Kraft, möglicherweise vor allem die mit der besseren Presse. Äh, insgesamt der Sportstandort Berlin, wie würdest du es einschätzen? Welche Auswirkungen hat das jetzt auch mit der Klinsmann-Geschichte darauf?
3: Naja, es ist ja symptomatisch dafür, dass Berlin nichts auf die Reihe kriegt oder zu wenig auf die Reihe kriegt. Ja, Wir haben immer noch einen Flughafen, der nicht in Betrieb genommen worden ist. Es gibt seit Monaten heftigste Diskussionen, ob nicht Hertha sagen wir mal, in ein Fußballstadion umziehen soll, statt immer an dieser schrecklichen Betonschüssel äh, vor halb leeren oder ganz leeren Rängen äh, zu spielen. Und attraktiv für andere Clubs zu sein heißt, auch ein bisschen Atmosphäre äh, innerhalb des Clubs äh, zu schaffen. Union ist da meilenweit voraus. Die Leute lieben Union, weil dort im Stadion Stimmung ist, äh, weil man mit den bescheidenen Mitteln einfach mehr rausholt in der Bundesliga, ja. äh, Da kommt äh, so ziemlich äh, eines äh, zum anderen. Insofern ist Hertha jetzt kein, man äh, kein Etikett, das sich jetzt in der Sportstadt an äh, Travers heften sollte. Die ähm, Olympia-Verantwortlichen haben entschieden, dass äh, die Akzeptanz von Olympischen Spielen in einem rein Ruhrgebiet Gebiet einfach größer ist. Die Leute lieben doch den Sport. Äh, das äh, Konzept von Michel Brons ist äh, offenbar so überzeugend, mit bestehenden Sportstätten äh, einen Weg in die Zukunft äh, einzuleiten, sodass also man 5 bis 10 Prozent an neuen Sportstätten bauen muss. Ähm, und man hat nicht das Gefühl, wie das vielleicht bei Berlin gewesen wäre, dass man wieder flughafenmäßig äh, Millionen und Milliarden in ein tiefes Loch äh, schmeißt. Ja, insofern hat jetzt Berlin für seine Außendarstellung, Flughafen und Hertha und äh, sonstige äh, Faktoren einfach die Quittung bekommen, dass das so nicht äh, weitergehen kann. Ich glaube, Hertha hat bei dieser Entscheidung weniger eine Rolle gespielt, aber schon die Einstellung zum Sport. Man hat äh, bei den Olympischen Veranstaltungen äh, ja Umfragen gemacht, wie ist wie wird, der, wie wird Sport als, als Teil der Gesellschaft äh, auch akzeptiert und damit auch Olympia? Und äh, Berlin ist einfach des Sports überdrüssig im Vergleich zu dem, was man am Rhein und an der Ruhr ermittelt hat.
2: Also muss man in Berlin ein bisschen lernen. Bei der Hertha wird man auch lernen. Das wurde auf der Pressekonferenz auch gesagt aus dieser Zusammenarbeit und der vorzeitig beendeten Zusammenarbeit mit Jürgen Klinsmann. Äh, ob Jürgen Klinsmann dazu lernt, das werden wir dann auch sehen. Er hat zumindest nochmal in seinem Facebook-Statement am gestrigen Tag eine Zukunftsperspektive für Hertha gezeichnet. Die möchte ich euch auch nochmal zu Gehör bringen.
1: Ich bedanke mich für für zehn äh, unglaublich intensive äh, und spannende Wochen. Der Club der äh, geht in die richtige Richtung. Das ist gar kein Thema. Na, es wird Schritt für Schritt, es werden die Weichen gestellt für die Ziele. Und die Ziele sind klar: dieses Jahr Klassenerhalt. Nächstes Jahr Richtung Europa Liga und dann eines Tages in die Champions League. Und da ist es auch überhaupt nicht, ich sage jetzt mal großköpfig oder oder überzogen oder oder wahnsinnig irgendwie von diesen Zielsetzungen zu reden, weil die sind alle realistisch.
2: Und er selber hat ja einen großen Teil dazu beigetragen in diesen intensiven zehn Wochen.
3: Also, dass jemand Visionen hat, das habe ich an anderer Stelle hier bei dir ja schon gesagt, das mhm. ist erstmal richtig. Nur dass in diesem Zeitpunkt nochmal davon. Äh, zu erzählen, dass er eigentlich mit seiner Sache da auf dem richtigen Weg war und hat etwas damit zu tun, dass er sein Vermächtnis irgendwie beanspruchen äh, äh, möchte. Und auch das ist wieder anmaßend. Er sollte jetzt einfach ruhig zu Herr der BSC sein und nicht dort irgendwelche Verschwörungstheorien oder da oder, äh, oder in Umlauf setzen insofern, dass er wenn dann Hertha irgendwann den Turnaround schafft, er quasi der Ursprung dessen ist. ja, Er hat da seinen Anteil daran, aber ich möchte auch die Arbeit der anderen Leute bei Hertha äh, nicht unterschlagen, vom Geldgeber bis zu einem, der die Fahne immer hochhält. Natürlich muss man diskutieren, ob Michael Tritt noch der richtige Mann ist, aber noch die richtige Impulse geben kann. Äh, nur bei der Diskussion äh, sollte man jetzt nicht so tun, als hätte er gar nichts Großes geleistet. Da gab es schon ganz andere Krisen bei Hertha, die Absp der Abstieg und so weiter, den hat mit Prez dann auch gut wieder gestimmt, um aus der zweiten Liga zu in die erste Liga zu gehen, dass ein irgendwann angeklopft hat, jetzt ist wieder so eine Delle drin, ja, damit muss ich Prez stellen und dann muss man auch Personalfragen klären, aber äh, es ist nicht alles Kriegsmann, nur weil es ist, äh, um Härter geht.
2: Die Frage nach Prez, die wird sicherlich auch in den nächsten Monaten dann weiter auftauchen, vor allen Dingen dann, wenn erstmal wieder Ruhe eingekehrt ist bei Hertha. Du sagtest vorhin, Jürgen Klinsmann, verbrannt für Deutschland, vielleicht auch verbrannt für Europa. Wo siehst du ihn in Zukunft? Dann wieder zu Hause in, in Kalifornien und dann eben im, im Ruhestand quasi?
3: Nein, ich würde mich nicht wundern, äh, wenn er plötzlich als Nationaltrainer einer mittleren Nation auftreten würde. Das wird relativ schnell gehen, vermute ich mal weil er sagen wir mal, den letzten Eindruck dann auch verwischen will. Das wird jetzt, das wird jetzt passieren, weil international nimmt man natürlich nicht mit Tipp davon, was bei Hertha gelaufen ist, so im Detail, wie wir das jetzt hier heute besprochen haben.
2: Und den Weg von Jürgen Klinsmann werdet ihr natürlich weiter verfolgen können, wenn sich was Neues ergibt im Newsletter von Pitt Gottschalk. Im Feverpitch Pitch Newsletter selbstverständlich unter newsletter.pittgottschalk.de zu abonnieren und dann kriegt ihr ihn 6.10 Uhr werktags in euer E-Mail-Postfach und seid dann frühzeitig informiert über alles, was Jürgen Klinsmann angeht, aber auch was den restlichen Sport angeht. Und ein bisschen was kriegt ihr natürlich auch bei Sportpodcast.de zu hören und bei Sport1 eben auch zu lesen. Pitt, vielen Dank für diese Woche. Bis zur nächsten.